0: Me dizer, se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde iria chegar Se você soubesse quem você
1: é Até onde vai a sua
0: fé Oi, Thiago Wagner
2: Oi, Leonardo Spinelli Você vem acompanhando o Big Brother? Eu? Eu sim <risos>
0: Não, eu só vejo as polêmicas mesmo né? no, na, nas redes sociais e também não participo aí, eu não estou cancelando ninguém por conta disso, eu só estou vendo, só estou observando.
2: Acho que nossos ouvintes estão aí meio que acompanhando toda essa questão do Big Brother, né? Não sei o quanto deles estão acompanhando realmente a afinco o, o nosso reality show mais famoso do Brasil, o Big Brother Brasil, mas ele está aí crescendo e está bombando nas redes sociais, né? Como já vinha em outras edições mas agora está muito mais forte porque primeiro temos os nossos influências digitais, né? E também porque agora tem uma tal de cultura do cancelamento, né? Todo mundo que está fazendo besteira no big brother está meio que sofrendo com o tribunal da internet. Né? Você já conhece muito bem esse tribunal, deve ter visto já várias vezes em, em vários outros casos, né? Pessoas que cometem erros, né? O gafes e Sofrem com o julgamento de, outra, de outras pessoas Seguidores normalmente Meio que criticando e até Acusando né, de maneira mais cruel A, a pessoa que Cometeu o, o, o erro O deslize ou até mesmo algum tipo de crime né?
0: é, A cultura do um cancelamento O Big Brother está trazendo aí de volta né? é, Ou reforçando mais Isso aí, na, na, aí no, nas redes sociais e, Enfim, na, na própria sociedade Como um todo E a gente trouxe duas pessoas Para falar sobre esse assunto é Isso né? que é o, o Robson Gomes, né, que é o, o nosso crítico aqui de, de televisão aqui do Jornal do Comércio, nosso, é nosso colega nosso do Jornal do Comércio, Robinho, isso. e também o professor André Leão, que ele é especialista é da Universidade Federal de Pernambuco, né, que é, ele tem aí um grupo de pesquisa que investiga a mídia da, da indústria do entre entretenimento e cultura de fãs, né. Mas vamos começar com a, a conversa que a gente teve com o Robinho, né.
2: Pois é, estamos aqui agora com o nosso Robson Do Jornal do Comércio o Nosso especialista em... Pode falar de especialista em Big Brother, né Robinho?
1: Não, vamos colocar especialista em TV Que fica tá um bom. pouquinho melhor Pronto, vou <risos> Mas pedir... eu assisto muito Tá,
2: vou pedir primeiro que você se apresente aqui no Fato É Já que é sua estreia aqui no nosso programa Diga aí quem você é E o que, é que você está esperando do, do Big Brother Brasil Bom, primeiro que honra Obrigado Léo, obrigado Tiago Eu sou o
1: Robson Gomes, repórter de cultura do Jornal do Comércio Sou um apaixonado por TV desde sempre, acompanhando tudo que se passa, na medida do possível, claro. Acompanhando nas outras telas também, ficando ligado nessa coisa de streaming, TV, mas reality, novela, são coisas que realmente sempre me pegam, que eu assisto desde sempre. E BBB especificamente, tá aí já na 20 edição e eu posso dizer que eu acompanhei todas na medida do possível, assim. Então... A gente pode dizer que você tá ficando velho, né? Já, todas, já né? exatamente. Edições, né? Bem isso, né? Porque, enfim, 20 edições a pessoa já fica um pouco meio velho mesmo. Mas é uma final. coisa
2: que a gente acompanha mesmo, né? Eu lembro também, eu não acompanhei todas, né? Mas eu lembro que as primeiras eu acompanhei até pela novidade, né? De, uhum. E porque todo mundo gosta um pouquinho de ver espiar um pouco a vida dos outros, né? O brasileiro acho que tem um pouco disso, de, de conhecer, de fofocar um pouco a vida alheia, né?
1: Exato. Acho que o, o Big Brother, ele tem esse conceito, né? De, tipo, é, você tá livre pra olhar o que tá acontecendo, de julgar, né? Principalmente em eleições como essa que tá rolando agora. Mas, tipo, é o exercício que a gente faz em casa, na sua rua, né? A gente tem a famosa brincadeira, né? Com todo mundo. Sempre tem a vizinha fofoqueira que fica de olho com que acontece, não sei o quê. E no BBB são milhões de pessoas voltando os olhos para uma casa, querendo saber o que vai acontecer, o que deixa acontecer. Leva a discussão a rua, leva a discussão as redes sociais e parece até o... O pouco slogan no programa, mas é uma casa bastante vigiada. E aí é isso que chama a atenção de todo mundo.
0: Robinho, você está falando de julgamento? Eu vi que muitos comentários falando das pessoas falando que o, a qualidade dos homens, lá dos machos, né, que se colocou nessa edição, eu, eu ainda realmente não, não vi o programa. Mas muita gente criticando aí a postura desses caras. E a primeira pergunta seria no sentido... Você, e eu ouvi muita gente dizendo também, ah, o Big Brother está elegendo agora temas, né? E o tema dessa vez agora seria o machismo. E principalmente agora que a gente está vivendo essa época aí mais de intolerância e tal, virada aí de Bolsonaro, você acha que realmente houve essa intenção aí e de, de discutir esse machismo? Houve, é, é, uma, é uma questão, vamos dizer assim que eles estão colocando de propósito?
1: Veja, é, eu acho que, assim, todo ano há uma, a Globo se predispõe, né, e eu digo a Globo Boninho, né, que é o diretor do programa, ele sempre busca colocar pessoas que deem buzz, as pessoas que deem movimentação, que dê assunto o jogo, né? Afinal de contas são três meses o programa vai lá todos os dias ainda tem um pay per view a galera acompanhar 24 horas, então ninguém vai querer colocar alguém dentro do, do, do BBB para não fazer nada. Que só
2: faça dormir. Por Exato
1: exemplo. que são as famosas plantas então essas pessoas não rendem assunto então sempre acho que um, um, um fator primeiro que, que a produção do programa procura é alguém que renda polêmica, é alguém que tem alguma coisa a dizer Alguém que tem um comportamento X, que nem sempre é um aspecto positivo ou não. Tanto que existem pessoas muito animadas, tem pessoas que não são tão animadas assim. Então, eles tentam meio que equilibrar as coisas. Nesse Big Brother 20 específico, já rolou um diferencial, porque pela primeira vez a Globo assumiu que está que colocando convidados. Então, são pessoas que, por, por ser a vigésima edição, eles queriam fazer algo histórico, então começaram a chamar influencers conhecidos do público para dar um tempero a mais no programa, junto com os anônimos, que é sempre a perspectiva do programa. Né? Ao longo das 19 edições, a maioria eram anônimos. Nesse especific espe especificamente, foram os convidados, né? os influências e tal. Mas eu acho que não houve, em nenhum momento, uma conversa da cúpula que, que produz o BBB e diz assim, olha, vamos focar num assunto que a gente acha que vai render. Eu acho que esse tipo de reunião, a princípio, não existe. Existe um, toda uma reunião de tudo que vai acontecer no programa, mas eu acho que determinados focos só acontecem, só rendem, por causa dos participantes em si. Nessa edição, nessa polêmica que você está falando sobre machismo e tal, eu, eu, eu quero acreditar, até por ser, até por ser um, um telespectador, de que, essa conversa não foi armada assim tipo não houve um direcionamento não, não houve um direcionamento apenas ficou claro que existem é, tem mulheres ali que já são né, empoderadas que têm esse esclarecimento que sabe o que sabe mais de seus direitos e tal e, e liga mais para esse lance de, de, de assédio e existem homens que, que ouso dizer que eles não são os machistas de todos os BBBs. Tipo, esse, esse pessoal que está entrando agora, que infelizmente a gente vê que eles têm um comportamento machista acentuado de uma certa forma, que está claro para o público de uma certa forma, mas eu ouço dizer que eles não são os primeiros. Eu só acho que essa, é, nessa edição especificamente o público parece que virou um pouco a chave e está mais atento a isso. E diante, de, é, e diante desse acompanhamento, dessa forma das pessoas observarem e saberem identificar mais o lance de quando está havendo, tá havendo um machismo, quando não está, quando há assédio, quando não está, então isso tá, é, faz com que o debate fique mais acalorado e isso fique mais claro. E claro, a Globo como quer a audiência, como quer que o assunto vire, é, que vire assunto todos os dias, como todos os dias, por exemplo... Tem alguma tag envolvendo o programa no Twitter, que desenvolve várias discussões em várias redes sociais. Então, é isso que a Globo quer, é o buzz. Mas eu acho que eles não conseguem determinar esse assunto. Esse assunto só é determinado através dos participantes e o que isso reverbera no público.
3: É,
2: o que me parece também, Robin é que você falou da primeira, pela primeira vez que a Globo trouxe os convidados né, para o programa. Isso. É, eu acompanho mais ou menos o programa, porque minha namorada <risos> acompanha sempre, né? <risos> e eu acompanho por tabela por ela, né? Ela está vindo na TV, eu normalmente estou jantando ou, ou almoçando, ela está ali espiando a, a, a televisão eu estou acompanhando por os móvel, digamos assim. Mas o que me parece é que pela primeira vez a Globo admitiu é, uma ampliação do programa, além da TV e da discussão entre as pessoas para também a discussão... Nas redes sociais, que isso já acontecia em outros programas, lógico, mas agora ficou mais ampliado pela questão das influências uhum. e, e também agora essa questão que você tocou muito bem, que a Globo seleciona as pessoas... Tipo, ah, isso aqui é mais festivo, isso aqui é mais calado. Mas o que me parece é que a gata, coloca meio que opostos ali para meio que viajar o atrito, né? Exato, exato. Então, assim, talvez ela não consiga direcionar o tema que ela vai abordar, mas ela consegue direcionar o conflito. Isso. É, no BBB 19, que é o anterior, como foi só
1: de anônimos, mas eles tinham deixado claro, inclusive nas primeiras chamadas, antes de parlamentar no ar, que ia ter, por exemplo, o politizado e a pessoa que não tinha nada a ver com política. A pessoa festeira e a pessoa caseira. Então, tipo, eles tentam trabalhar com, com esses opostos justamente porque é o que vai dar o, o conflito. Né? É, o BBB só faz sucesso porque tem conflito. Pessoas paradas não rendem o programa, não <risos> rendem três meses. Inclusive, o BBB 19 foi conhecido por isso. Porque no meio, no meio do, do programa, no meio da, da edição, os próprios participantes meio que se desarmaram querendo fazer uma coisa meio paz e amor e a, a edição foi um fracasso. Então, tipo, não deu certo. E, e às vezes, o próprio, o próprio programa tenta incentivar o conflito, querer que a, que a discussão venha, e não veio o ano passado. Esse ano veio um pouco demais, eu acho.
3: Eu queria meu boneco entendeu? A Maria Eugênia.
0: Você falou do assédio, eu queria saber se, na sua opinião, houve algum tipo de assédio lá, principalmente eu vi algumas... A, a, as imagens né, daquele cara pegando, assim, na lateral dos do seios da menina e uhum. tal. Ele foi também chamado pela polícia, né? Quer dizer, saiu já do Big Brother. E se há, você acha assim, por conta das redes sociais, há um certo exagero na, na vamos dizer assim, no julgamento das pessoas. As pessoas terminam exagerando e, e talvez até banalizando o esse a, a questão do, do assédio sexual contra as mulheres, enfim como é que você avalia isso aí a, a, a participação do Big Brother nesse tipo de e, discussão e, e Só para complementar,
2: do público? Léo, foi até uma, uma coisa que a gente estava conversando com o Robinho antes do programa inclusive, que era, se isso também não é, não é poten potencializado pela questão de torcida, né? já que é um jogo uhum. cada um tem sua torcida ali dentro do programa isso. se também essa questão do, de ver o assédio, de enxergar é, algum crime ou qualquer outra coisa do, da, da pessoa não é não ganha não ganha uma reverberação maior por ter a questão de torcida ah, eu torço para fulano e vou ali criticar a Ciclano para ver se ele perde popularidade e perde o programa consequentemente consequentemente né?
1: que é a questão do fandom né as torcidas nas redes sociais a gente chama de fandom que para quem acompanha a reality show é, deve partilhar um pouco da mesma opinião que a minha que é que o fandom atrapalha muito o desenvolvimento de um programa porque ao mesmo momento que ele decide ajudar um, 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 um candidato em si, e eu não falo só de BBB, isso vem com a Fazenda, isso vem com, com todos que rendem de uma certa forma, que dependam do público de alguma forma em votação, enfim. Então ao mesmo tempo que ajudam, um favorece um, acabam... É, Colocando outros em detrimento. Então, tipo, e atrapalha até a própria dinâmica, porque às vezes é, a pessoa que, que foi, que está sendo contra, né, a quem é levantado contra, é, às vezes não merece ser contra. Mas aí, porque tem uma torcida maior, acaba atrapalhando tudo. Mas Tocante. e eu acho que o Fender atrapalha muito e tem esse lance, sim. Quanto ao lance do assédio propriamente dito, eu vou falar como espectador, tá? A partir dos vídeos que eu vi e do jeito que, que foi colocado nas redes sociais, eu identifiquei, sim. Eu vi um assédio. a parte Porque até até o que já está sendo reverberado em matérias, em, em análises e discussões, independente do programa ou não, a gente sabe que o assédio é quando um homem, ele... Uh, aborda uma mulher de uma forma indelicada às vezes a mulher percebe às vezes não no caso do Patrix, por exemplo é, nenhuma das meninas se sentiram ofendidas com isso né? tanto que a própria edição mostrou que no dia seguinte essas meninas, porque foram duas que ele assediou né? que foi a, a Bianca que é a Boca Rosa, né? influência muito conhecida e a Flaislane que é anônima que não é tão anônima, inclusive, ela é conhecida, ela é uma cantora conhecida da Paraíba e tal, enfim. E aí a TV Globo chamou, né? A direção do programa chamou elas no confessionário, que é um lugar fechado, e teoricamente não se sabe o que acontece lá dentro, e conversou com elas. Ambas disseram que não se sentiram incomodadas. A pergunta da, da, da direção do programa foi: Você está se sentindo. Você se sentiu em algum momento incomodada com alguma abordagem de Patrick's? E elas disseram não, não porque ele é meu amigo e tal, não sei o que, não vi problema nenhum. Ok, as meninas não se sentiram incomodadas, mas a gente, público de casa, quando vê o vídeo e que teoricamente sabe identificar um assédio, se sentia um pouco incomodado. Tanto que ah, eu li uma matéria depois de um crítico de TV que foi justamente isso, ele colocando que fica meio dúbio colocar as meninas para decidirem se sentiram, se, se elas se sentiram assediadas ou não, porque em casos maiores e em menores proporções elas teriam sido eliminadas, eles seriam eliminados do jogo, né? Porque a regra principal, a principal que rende expulsão, principalmente no BBB é a agressão de alguma forma, agressão física. Então, tipo, já teve gente que foi expulso do programa por dar por dar uma tapa, por dar um empurrão. Então, tipo, quando você vê uma mão próxima de de um seio e o Pedro que estava embriagado e tal, e teoricamente não teria muito é, na visão dele, né, não teria muito controle do que fez ou do que deixou de fazer mas isso não justifica, né ele, ele teve uma abordagem fala, delicada né? Isso, uma abordagem delicada e que pegou mal sim assim, a, os vídeos deixavam claro isso sabe, nos dois casos, sim houve assédio e Embora essa militância seja grande, tanto que ficou vários dias o povo é, colocando hashtag Patrick expulso, Petricks expulso, isso acabou acontecendo da forma natural, porque a Globo meio que deixou o jogo seguir, mesmo dando advertência a Petricks, foi advertido pela direção, mas a, o, a direção do programa resolveu deixar que o público fizesse o julgamento tanto que ele foi eliminado dias depois. Só para
0: analisar esse assunto, você acha que esse tipo de, de uh, coisa, né? o público e, e o que aconteceu lá, isso termina banalizando o assunto ou é bom para uh, a sociedade ver e discutir esse tipo de assunto?
1: Olha, eu nunca pensei que o BBB fosse uma edição do BBB fosse tão politizada quanto essa, porque além de, de levantar a discussão sobre assédio, Acabou levantando a questão de feminismo, as pessoas começaram a comentar um pouco mais sobre isso, porque as meninas acabaram descobrindo, através de dois integrantes que depois chegaram da Casa de Vidro, que receberam informações do público lá fora, então, tipo, eles chegaram e contaram, olha, aconteceu isso, o fulaninho assediou vocês e, e o público tá querendo resposta, está querendo expulsar. Então, tipo, ao mesmo tempo, rolou muita discussão nas redes sociais sobre o que de fato é assédio, o que de fato é feminismo, até que ponto vale brigar por isso. Eu acabei de postar uma matéria, inclusive, no <risos> JC Online, porque na votação do Paredão do último domingo, a cantora Manu Gavassi, que é conhecida, né, ela foi, ela tá no elenco de convidados, disse que estava voltando e uma pessoa lá, que era o Felipe Prior, por uma questão de sororidade. E aí, é, o, o participante disse, e o que é isso? Aí ah, ela disse, quando você sair daqui, você entra no Google e vai saber o que é. E aí, depois que o programa foi ao ar, a palavra sororidade teve um índice de 250% a mais de busca no Google para o povo saber o que é. Então, é, mesmo sendo um reality, que as pessoas meio que já... Muita gente já banaliza, dizendo que não tem conteúdo algum, porque não, não oferece nada de construtivo. Ter uma edição como essa, apimentada do jeito que está, em apenas duas semanas mas, pelo menos, levantar esse tipos de questão. Até não precisa, ter, não tem como ser uma discussão profunda, porque, afinal de contas, estamos diante de um reality show que só quer confusão, em cima, acima de tudo. Mas que, por levantar essas questões, acaba meio que é, provocando o público ao debate. Assim, tanto do que é assédio, tanto do que é machismo, do que é feminismo, do que é solidariedade. E eu tenho certeza... Assim, eu acho que a emissora não previu esse tipo de coisa. Mas já que tá rolando, deixa, vamos surfar deixa, na onda. Deixa eu pegar fogo, né? Exatamente, deixa o fogo no, no parquinho continuar, que é isso que eles querem. Você vai ter o um comigo, Maria? Egeira. Deus quiser.
0: Essa edição também está trazendo de volta essa discussão aí do cancelamento, né? O, é, vários artistas já passaram por isso... É... Anitta, né? Enfim, tô me lembrando de Anitta agora porque apoiou um cara que era machista, enfim, não me lembro agora exatamente. Sim. Você pode até melhor explicar essa história. É, e agora a gente tá vendo de novo o quanto esse cancelamento, quer dizer, é, é temporário e o quanto termina be beneficiando ou prejudicando o artista, porque no caso da Anitta, por exemplo, me parece que ela continua no auge desde o ano passado, quando uhum. foi cancelada, e não aconteceu muito, não aconteceu nada mais sério
1: aí na carreira dela, não, né? é, é, o cancelamento vem desse chamado tribunal da internet, né, e principalmente eu, eu digo, eu vou ousar aqui culpar, não tenho propriedade pra dizer isso com clareza, mas o Twitter é um, é um dos principais responsáveis por esses cancelamentos, assim é, tanto que muitos artistas têm visto, meio que tem um, criado um abuso do Twitter, por achar que é uma rede social muito tóxica, só que é lá que as pessoas meio que definem quem vale exaltar quem vale cancelar no caso da Anitta, e ela já foi cancelada várias vezes por inúmeras razões. E, e tipo, não só a Anitta, é, Glória Groove. Teve várias, várias pessoas essa semana queriam cancelar o Rodrigo Bocardi, por causa dessa ah, é mesmo, do racismo. Do racismo.
2: Tem muito disso também, só um parênteses, Robin, no futebol. Né? Eu vejo muito quando jogadores fazem uma determinada besteira, digamos assim, para uhum. ser um pouco leve, inclusive, no termo. Os torcedores vão lá e. Não o termo cancela, mas querem que o jogador de dispensados, seja expulso, acho que é mais uhum. ou menos o mesmo isso, tipo de ódio, isso. né? Do, é do não, é né?
1: é meio que e é, e é isso assim, é um discurso de ódio porque afinal de contas é, ninguém veio a esse mundo para ser cancelado, né? É, mas de uma certa forma é meio que tentar meio que provocar uma reflexão assim, eu eu, eu consigo imaginar um pouco desse lado. É, até que ponto, principalmente, como são figuras públicas, as pessoas sabem que estão expostas a tudo. E por estar expostos a tudo, tem, tem coisas que elas vão, vão acertar, tem coisas que elas vão errar. Só que o público das redes sociais não tem muita paciência para quem erra. E o, fato de, e o fato de ver esses erros, as pessoas meio que acabam reverberando a dez vezes mais. Então... Às vezes não é um motivo tão grande que as pessoas determina que, ó, vamos cancelar. Então, é, é uma linha muito tênue, assim, do, do, entre o racional e o emocional, que eu acho que, às vezes, é muito mais emocional do que racional. E, às vezes, é, esses cancelamentos dão certo. Né? Tá aí, por exemplo, acho que MCBL é um caso claro que, que tipo Esse que infundou. teve um cancelamento muito grande. Me seguir ano passado Sim. também foi um caso claro que, que que o cancelamento rolou, né? Então tipo você vê que ele perdeu tem uns o contrato, que conseguem superar sumiu. e outros não, né? Exato, exato. Então é uma é uma linha muito muito tênue, assim é, esses cancelamentos e eles são bons a de, de uma certa forma, mas também são na maioria das vezes não muito bons.
0: É, a gente ainda tem que conversar com o professor é, André Luiz Maranhão então o nosso tempo está meio que acabando mas eu ainda tenho mais uma pergunta, eu acho que Tiago também, assim, para a gente fazer rapidinho aqui você falou que tem os influencers e tem o pessoal normal, quem é que você acha que está melhor ali? os influencers ou... ou... só
2: para complementar A Patrulha. e até para fazer uma pergunta só quem é, que vai, quem é que você acha que vai ganhar o Big Brother? Meu Deus, <risos> ai
1: meu Deus eu não, eu não, consigo, eu não consegui parar para pensar nisso ainda, sabia? eu estou tão acompanhando o jogo que eu, eu nunca decido, assim... Eu sempre decido, deixo pra decidir quem, quem ganha do lá pro, do meio pro fim. Agora tem gente que faz prognóstico no primeiro dia. <risos> às vezes nem espera o programa começar. Quando sai a lista, ponto dele é esse. Mas vai dar influência ou não? Olha, eu achava que Pyong era um forte e ele é um dos influencers. Então só que diante da, do, dos acontecimentos dessa última semana, acho que ele perdeu um pouco essa... essa, essa... Ele foi cancelado. Ele foi cancelado, então não sei se, se essa empáfia de campeão vai levar ele até a final, mas ele é um forte candidato. Eu acho, e se, for, e se eu for pela onda que a internet está colocando, principalmente o Twitter, que é a principal rede social que eu acompanho, que inclusive eu amo, mesmo com todas essa... Esse... É, é, essa carga pesada um pouco de cancelamentos e tal, mas eu ainda acho uma rede social fantástica se, se eu for seguir um pouco a tendência do que anda nas redes sociais, eu acho que quem vai ganhar seria a Gisele ou a Marcela, que são duas anônimas né, que são vistas como fadas sensatas do programa porque sabem muito bem se posicionar, são empoderadas, são mulheres. É, e já tá meio que esse, esse movimento nas redes sociais que BBB20 vai ser das mulheres, BBB20 vai ser feminino. Tá rolando uma sororidade. Tá aí. rolando a sororidade, então quem não sabe já pesquisa no Google como Diamanda <risos> é Gabassi. Mas tipo, até então, se é para escolher um campeão hoje, é, eu acho que seria Gisele, Marcela ou Thelma, que também é uma bem legal também, das Anônimas que merecia vencer.
2: Pois é, nosso ouvinte aí pode cobrar daqui, quando acabar o Big Brother, acho que acaba com abril, né? Abril. dia acabar abril. em abril, você vem aqui no nosso Fato é no novo Robinho, só para ser, ser julgado pelo é. ouvinte do Fato é. Por favor, não me cancele, galera.
0: <risos> Robinho, obrigado pela sua presença. Obrigado né? também. Obrigado,
1: Robinho. Valeu, até a próxima.
0: Legal, né, Thiago? A conversa com o Robinho. Robinho, gente boa demais. E nessa segunda parte agora, a gente vai colocar o professor André Leão né, para conversar com a gente. Vamos saber quem é o André Leão. Meu nome é André
3: Leão. Eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco. É, programa que atualmente eu coordeno também. Sou pesquisador do CNPq. E sou líder do ACAFANS, que é um grupo de pesquisa que investiga a mídia, a indústria de entretenimento e a cultura de fãs.
2: Pronto, o professor, aí trouxe, né, falou um pouco do seu currículo e ele também destacou sobre essa questão do processo histórico, né, de como entender essa questão das redes sociais, que para ele é a primeira vez que as pessoas têm essa oportunidade de usar, né, a mídia a, a seu favor, né, em seu favor.
3: Eu acho que primeiro a gente tem que refletir um pouco sobre o fenômeno das mídias sociais, né? É, e aí eu teria dois pontos a destacar. Por um lado, eu vejo que existe aí um aspecto até histórico e emblemático, porque é a primeira vez em que as pessoas comuns têm a oportunidade de usar a mídia a seu favor. Né? A gente teve aí a emergência da mídia durante o século XX como efetivamente um... um um grande dispositivo de poder, só que durante quase todo esse período, como um dispositivo no lateral, daqueles detentores dos meios de comunicação para as massas. Hoje em dia a gente vê nas mídias sociais uma grande possibilidade de participação. Né? E isso evidentemente pode trazer... É, é, a possibilidade de engajamento social de representatividade social que sabe de movimento democrático né? por outro lado a gente vê também que a, as pessoas podem usar as mídias sociais de uma maneira demasiadamente confortável por estarem ou pelo menos se sentirem seguras ou preservadas por trás dessa ferramenta né? e aí muitas vezes as pessoas terminam é, emitindo opiniões, preconceitos, pontos de vista que podem ser é, socialmente questionáveis ou que pelo menos é, 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 partes né, se terão é, ofendidas ou, ou, ou maltratadas, enfim. E essas pessoas permanecem, na maioria das vezes, é, no anonimato.
0: Nessa parte agora, ele falou que é, a cultura, o culto da celebridade, né, deixou de ser um, efe, um efeito da, da profissão da pessoa. Né? A pessoa não é mais celebridade porque ele tem uma profissão específica, mas passou a ser a finalidade da pessoa ser uma celebridade. Né? Vamos ouvir.
3: Outro aspecto que precisa ser contextualizado é a cultura do culto à celebridade. Se é verdade que sempre existiram celebridades, a partir da década passada... É, isso deixou de ser diretamente um efeito de alguma profissão, de alguma arte, de alguma prática das pessoas e passaram a ser a finalidade buscada. Muitas vezes se procura o que fazer para se obter esse resultado. Se não o que se dizer das Kardashians, por exemplo, se não o que se dizer de vários exemplos que nós facilmente poderíamos elencar de digital influencers, né? E a gente pode dizer que existe uma sobreposição muito grande entre esse culto e o desenvolvimento das mídias sociais. Eu, eu, eu arriscaria dizer que as mídias sociais se tornaram espaço é, por excelência dessa cultura de culto às celebridades. É nesse espaço que essa celebração às celebridades se constitui. Logo, é também nesse espaço que elas podem se deteriorar.
2: Bem interessante, que o professor falou agora há pouco, e ele também continua né, evoluindo aqui para os nossos ouvintes essa questão sobre a cultura do cancelamento, e destaca que é preciso sempre né, avaliar essa questão dos dois lados, né? sempre o lado de quem está julgando e também o lado de quem está sendo julgado. Vamos ouvir um pouco aí.
3: Então, quando a gente fala de cultura do cancelamento, a gente deve avaliar dos dois lados da moeda. Por um lado, aquele que pode cancelar, por outro lado, aquele que pode ser cancelado. Então, se a gente assume que as celebridades se tornaram grandes formadores de opinião, grandes representantes do social, é esperado que as pessoas vejam nas celebridades uma imagem que represente uma conduta que se acha adequada que se acha certa, ou seja, que se assuma como referência. E aí, no mundo em que as pessoas têm a possibilidade, por meio das mídias sociais, de participar é, de discussões, de problematizar é, 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 o que está acontecendo no dia a dia de forma muito rápida, quase instantânea, é, é normal, ou é comum, ou pelo menos esperado, que a celebridade seja um alvo né, dessa avaliação. Afinal de contas, as pessoas esperam hoje que a celebridade seja é, um modelo de comportamento. Né? É, nesse sentido, é, em princípio, eu entendo a lógica da cultura do cancelamento. Ou seja, é, quando uma celebridade emite uma opinião polêmica, ela não está apenas emitindo a opinião de um indivíduo qualquer. Né? Ela está emitindo a opinião de um formador de opinião. Né? Então, quando isso vai para a esfera é, de questões políticas, sobretudo, né? é, isso realmente pode se tornar
0: é, um aspecto de, de repercussão estrondosa. Nessa fala agora, ele, ele destaca que a, as celebridades né, terminaram virando um produto. Né? Ou seja, pra, na visão do público, é mais uma, um, um produto do que necessariamente uma pessoa. Quer dizer, ele fala da questão mercadológica da, do, de como a gente encara a celebridade hoje em dia.
3: É. É, essas celebridades elas fizeram, via de regra, uma opção curiosa, né? que é a opção de se tornar uma marca. Antes, de se, antes, antes mesmo de serem pessoas. Elas se tornam marcas. E elas são avaliadas como tal. Elas são avaliadas não como pessoas, em primeira instância. Elas são avaliadas como marcas. Por isso as pessoas, é, do ponto de uma posição social de consumidores, se sentem no direito de fazer esse juízo. Né? Claro que essas marcas não são marcas normais. Nós vivemos num mundo em que não é difícil entender isso. Então, é claro que existe o outro lado. Né? Por trás daquela marca tem uma pessoa. E se a gente está falando é, é, dessa cultura do cancelamento como um, um potencial é, dispositivo democrático, penso eu que deveria sim, é, antes do cancelamento, por assim dizer, haver ver o diálogo, né? É, certas celebridades que, efetiva, que, que eventualmente fizeram um comentário é, que, que alguma identidade política é, se sentiu é, prejudicada ou sofrendo preconceito deveria sinalizar, olha você disse isso, isso significa isso, né? E aí sim, se essa celebridade se torna, digamos, reincidente talvez fizesse sentido mesmo esse cancelamento, né? Mas, de novo, retornando, o problema é essa efemeridade que nós vivemos na sociedade contemporânea.
0: É isso, Tiago, muito polêmico né? esse, esse nosso bate-papo de hoje. É... E fica aí a dica para quem quiser assistir o Big Brother, não é só, vamos, vamos dizer assim, Besterol tem algumas coisas que a gente pode Isso. aprender com relação à sociedade também. No Isso
2: programa. foi o que o nosso Robinho trouxe aqui para a gente, que uma das primeiras vezes que o Big Brother está pautando uma questão de reflexão né, sobre debates. Né? Acho que nem o, a direção da Globo esperava tão tão forte né, que, se, que o programa pautasse o debate social na questão de feminismo na questão de machismo né? e também outras questões e claro, também se ampliando agora como a gente já debateu com o professor aqui sobre a questão também do valor da rede social e também dessa questão da cultura do cancelamento né? quem é fã pode acompanhar nosso ouvinte do, do Fato É pode acompanhar o programa quem também não é fã pode também dar ali umas apiadas tentar refletir um pouco ouvir o, o nosso podcast e tentar ali Encontrar um pouco dessa análise Que a gente fez aqui agora há pouco Com o professor e com o Robinho Para também tentar entender e, e acompanhar melhor O programa com um outro olhar né? Acho que a intenção é justamente essa né? Trazer o, a pauta do Big Brother Para cá, não só para apenas Ver o, o programa, mas também Tentar criticar ele Com uma, uma outra Uma outra perspectiva, acho que é isso né, Leo? Isso
0: aí Isso aí Tiago, então até semana que vem né?
2: Lembrando que o nosso programa ele fica aqui gravado nas principais lojas de podcast do Brasil, né? Exemplo de Spotify, Google Podcast, Hear This, Addicted, e também no site da Rádio Jornal, não é isso? Isso aí. E quem quiser nos seguir, pode um seguir Twitter. lá no Twitter, o arroba o _fato, underline é com H né? Isso aí. grande abraço. Grande abraço e Tchau. fiquem com o Big Brother.